0: Ahoj, já jsem William Korbel, aktuálně jsem producent ve studiu Hangar 13, taky známý jako Tukejček, a po večerech děláme s pár lidma na vlastním projektu Dig and Fly. Ke hrám jsem se dostal poměrně brzo, už někdy na základné škole. Doma jsme měli PMDčko, ty hry tam teda jako nebyly nic extra. Byly to takové víc jednoduché záležitosti, Takový příklad bylo to nějaké autičko, které se pohybovalo v koridoru, který víceméně jenom měnil tvár a šířku, ale později jsme se dostali doma kataričku, konkrétně tady 800XE, a to už byla teda větší zábava, tam ty hry byly mnohem, mnohem propracovanější, už měli nějak ten příběh, grafiku, a co si jako na tu dobu hodně vzpomínám, tak to bylo právě ten způsob z nahrávání těch her, co jako asi ta, ta terajší generace úplně jako nepozná nahrávání her podle zvuku. A doteď se divím, teda, jak mohli vydržet ty tlačítka, toho pretáčení a play, protože to člověk musel neustále mačkat, aby našel ten začátek té hry a mohl si to nahrát. Takže to bylo jako jako hodně zajímavé, zajímavé období. Vtedy to byl asi takový první moment, kdy jsem se poprvé dostal k nějaké tvorbe her. Vím, že jsem doma našel knížku programování BASICu a byly tam celé kódy různých programů a jeden z nich byla hra. Tak jsem si říkal, super, tak si zkusím jako naprogramovat vlastní hru. Vůbec jsem teda jako netušil, co je tam napsané, ale krásně, jako řádek, pořádku jsem prostě to vůbec jako Byl to nespočet stránek a trval poměrně dlouho, kým jsem našel všechny ty preklepy a podařilo se mi to skompilovat. ale ta hra běžela. Myslím si, že to bylo něco ve stylu Arkanoid, ale byl to jako fakt příjemný pocit jako vidět jako něco, něco reálného, i když jsem vůbec nevěděl, jakým způsobem jsem to vytvořil. A takže to byl takový jako první, první kontakt s tím s herním vývojem. Pak znova to bylo na taričku vlastně ještě s jedným kámošem, který myslím, že i pracoval pro Caldron. Taky ještě na základné škole jsme, on teda jako měl strašně rád fotbal, tak říkal, že bychom mohli zkusit udělat nějaký fotbalový manažer. Takže takové jako hodně velké sousto pro dva lidi, které jako neměli úplně, úplně jako zkušenosti tady s tímhle. Něco jsme vytvořili, ale do zdárného konce se nám to teda jako nepodařilo dotáhnout. Takže to byla taková, jako, debít druhá, druhá hra tady ještě na těch osm bytech. No a to mě jako inspirovalo právě, že by jsem mohl zkusit se jako naučit programovat, vlastně pochopit třeba, co bylo právě v té knížce, jakože proč to tak jako bylo napsané. A to bylo, myslím, v páté třídě na základní škole. Jsem viděl na Nástěnce, že je jako kurz programování pro čtvrtáky se jsem si parád, Tak to by se mohlo zvládnout, ne? Tak jsem se teda zapsal. A bylo mi takové, takové jako takové divné, že se to probíhá jako na gymnáziu, jo, Kam si tak asi kuli prostorům, že tam mají prostě asi jako lepší místnosti, tak jsem tam došel. A ono to bylo teda pro čtvrtáky, jo, ale pro čtvrtáky jako střední školy a nezákladní základní školy, jo, Takže jsem tam, jako, tam udělal takové dost velké halo, že mrňou se tam ukázal. Ale zajímalo jako, mě jako, dobře a skutečně jako se mě snažili vysvětlit. Myslím, že tedy to byl Pascal, programovací jazyk. Takže tedy jsem jako začal pomalčky chápat to programování různé cykly a podobně. A, ale nebylo to úplně ten směr, který jako mě tak lákal. Jako ten, to programování skoro mě bavila ta tvorba vlastně vymýšlet něco. No a pak jsem se klasicky dostal k PC, to ještě vtedy ty konzoly moc nebyly. Takže to kámoš koupil, nebo rodiče jeho koupili první PC, to byla 386, tak to byl úplně zážitek prostě hrať tam ty hry, Prince of Verge a podobně. No a pak to pokračovalo takovým zajímavým elementem, multiplayerem, který v, v té době jako ten internet moc nebyl a objevily se hry jako Doom nebo Command Conqueror. A říkali jsme si, že prostě to chceme zkusit online, ale jak to udělat, tak my jsme bydlali v jedné bytovce. Tak jsme natáhli z třetího patra úplně do přízemí prostě mega dlouhý seriál port. A ono to fungovalo, takže jako to bylo úplně jiný svět zrazu, jako z těch singleplayer her, tak jako jsme mohli hrát ten multiplayer. Takže jako ještě věcí, větší motivace vlastně zůstat u těch her. A vůbec nějakým způsobem se jim věnovat. No a pak vlastně po tady tomhle Uh, jsem začal na vysoké škole a podobně, ale pořád jsem chtěl nějak se dostat do toho herného průmyslu. A jednou jsem v viděl inzerát od Petra Vochosky, že zhání lidi do bratislavské pobočky uh, Illusion Softworks. Tak jsem tedy zareagoval ten inzerát, ale už bohužel to místo bylo plné. Ale říkali, že budou možná potřebovat nějaké designéry na tvorbu, tvorbu levlou uh, do neoznámeného projektu a že když se naučím uh, tvořit uh, v, uh, v nějakém editoru, tak, že by mě mohli vzít. Tak mě vtedy ještě, protože jak říkám, vtedy ten internet nebyl tak, tak bežný, tak mě poslali balíčku, ještě CDčka, právě s tím editorem, s nějakýma návodama a podobně, tak jsem vlastně začal tvořit tady v tomhle, poslal jsem jim to a měl jsem to štěstí teda, že mě vzali na pozici designéra. Takže to byl takový jako poprvé, jako full time job v hernom průmysle. Tam jsem se dostal na projekt Chameleon, co je takový troška bych řekl nedoceněný projekt tady v Čechách, nebo v Československu, co je troška škoda, protože ten projekt si myslím, že měl velký potenciál. Ono ta hra nakonec vyšla, bohužel bez nějakého většího marketingu nevyšla ani celosvětově. Pokud se dobře vzpomínám, nakonec to vyšlo, myslím jenom v Čechách, na Slovensku, v Rusku, v Polsku a možná ve Španělsku. Takže v Americe a podobně to se nikdy jako neobjevilo, co je velká škoda. Ta hra byla dělána na engine Mafie jedničky, byla to steltová záležitost, ten hráč se mohl přepínat mezi first person a third person, co bylo takové jako na tu dobu, plus tam byly ty prvky a co bylo pro mě jako hodně zajímavé, bylo, že každá mise se odehrávala skutečně v jiném, v jiném státu, v jiném městě, tam bylo prostě Libanon, Afganistán, Jirsko, takže jako skutečně ty prostředí byly úžasné, Každé bylo úplně jiné. Ta hra byla možná fakt dohrát kompletně v stealth, uh, stealth pozici. Bylo to možné dohrat i akčně, ale bylo to extrémně těžké, ale dalo se to. Chtěli jsme právě, jako aby to bylo možné dohrát tady tyhle dvoma, dvoma způsobama.
1: Hmm. Jaké bylo dělat na engineu mafie stealth hru? Jak, jakože ta mafia totiž není úplně moc stealth? Hru.
0: Není, není. Uh, byla to výzva, ale na uh, napočetování ten engine v celku, jako. Byl tak univerzálně udělaný, že to, šlo, že to šlo poměrně dobře, jak kdyby předělat. A měli jsme jako šikony, vlastně programátory, kteří byli schopni jako to zmodifikovat, aby, aby to tam šlo. Takže zase až tak jako velký problém tady v tomhle v to nebylo. Jo, co se týká toho, toho engineu. Jo. Ono skutečně tady u těch engineů, které jsou dělané interně vlastně pro, pro požadavky studia, tak je, má to své výhody a nevýhody. A ty výhody jsou právě v tom, že se to jednoduše přizpůsobuje právě tím, tím titulům. Nevýhoda je potom, vlastně, že častokrát ty tůly pro ty vývojáře, vlastně pro ty tvůrce, nejsou až tak úplně dotažené, tak to je taková jako kdyby nevýhoda tady u těch tůlů. Ale jako ne, nebyl to vysvání jako nějaký velký problém, to předělal ten stealth.
1: Příběh Hamelona teda byl o čem?
0: Tvého otce, on byl, vel, byl vyslanec a byl zavražděn. A ty jako celou vlastně tuhle věc si viděl a rozhodnul si se, že toho vraha najdeš, že ho vypátráš a pomstíš se. A kvůli tomu si se stal agentem CIA, aby si se dostával k různým informacím, které by ti právě pomohly vypátrat toho vraha. A to ti vlastně umožnilo právě tady týmhle indicím se dopracovat skrz různé ty krajiny a lidí právě k tomu, kdo zavraždil toho, tvého otce. Tak tohle byla taková jako nosní část toho, toho příběhu.
1: V době, kdy vyšel Chamanon, tak vlastně tenhle žánr byl docela populární, protože vycházel Splinter Cell, vycházel Metal Gear Solid. A mm-hmm. Vlastně škoda, že teda tím pádem jste se nedostali na ty trhy, kde tohle bylo populární.
0: Je to, je to přesně tak, ono v té době právě jako nastupoval právě trend tady her a my jsme chtěli na to reflektovat a jako tomu právě vznikal i ten Chameleon. A oproti tady tím hrám, měl jednu obrovskou výhodu a to byl právě ten, ta různorodost toho prostředí, skutečně každá ta mise byla úplně v jiné krajine, bylo to úplně jináč, graficky laděné, takže v tom si myslím, že byl obrovský benefit. A ten gadgetový systém, co jsme tam měli, byl fakt různorodý, takže byla tam skutečně přidána hodnota oproti tým ostatním hrám, takže i ty hráči toho Splinter by tam našli něco, něco nového. A to, že to jako nevyšlo, byla pravně obrovská škoda, protože ono tak jako mafie zanechala nějaké jméno toho českého herného průmyslu ve světě, tak si myslím, že i ten chameleon, by nějakým způsobem zanechal tu stopu toho českého herného průmyslu ve světě, no, ale bohužel se nestalo a nevyšlo to no, celosvětově, co je obrovská škoda. Bohužel ke koncu se studio zavřelo, bylo to fakt těsně už před dokončením. Té důvody, kvůli čemu došlo, to bohužel nevím, to je skoro asi otázka potom na Petra Vochovsku, že co přesně se tam stalo. Každopádně, vlastně, když se to studio zavíralo, tak pár lidí mělo možnost se přesunout do Brněnské pobočky na jiný projekt. A vím, že tedy hodně lidí se přesunulo do nové vznikajícího studia Tentakl. Tam myslím, že dělali LVO, to byla nějaká RPG hra, nakonec ani nevyšla, pokud si dobře vzpomínám. A já jsem tedy přemýšlel, že či zůstanou v Bratislavě, anebo se přesunu teda do brněnské pobočky. Nakonec to rozhodnutí jsem měl takové troška jednodušší, protože jsem měl přítelkyní v Brně, tak jsem si říkal teda, že se přesunu do, toho, do, toho do té brněnské pobočky, když jako hodně právě kolegu zůstal v té Bratislavě, takže jako nebylo to úplně jako jednoduché rozhodnutí. A Myslím si, že jsem udělal dobře, protože skutečně po tom, to, co mě to umožnilo jako zažít v tom hrnu průmysle, tak stalo to za to. Takže jsem se přesunul do Brněnské pobočky, tam jsem začal pracovat na v podstatě neúplně oficiálně oznámeném projektu, i když jako, více mě ty informace líkly. Byl to Moscow Rhapsody. Vím, že tady vlastně byl rozhovor přede mnou s Markem Rábasem, který jako dost o tom projektu mluvil, tak nebudu už opakovat vlastně o čem ten projekt je. Taky je škoda, že ten projekt se nedokončil, byl to hodně hodně zajímavý projekt, takže tam jsem pracoval jako designer a když ten projekt skončil, tak Opět vlastně jsme byli v takové té situaci, protože ano, v té době, když jsme dělali tady tyhle hry, tak my jsme fakt to brali jako kdyby naše dítě. My jsme fakt pro ten projekt vždycky žili, pro nás to bylo to nejdůležitější. Není tak, jak kdyby ta firma, ale skutečně ten projekt. Takže jsme fakt investovali do toho strašně moc osobného času. Prostě fakt jsme chtěli, aby ta hra byla super, aby prostě jsme byli na to hrdí. A když nám vzali tady tenhle projekt, tak to nás jako dost, dost jako ranilo. Prostě fakt jsme to nesli těžce. A v té době uh, byla tam taková určitá rivalita mezi Mafia týmem a Moskou Rapsody. Ono na jednu stranu to bylo super, že vlastně ty týmy jak kdyby měly tu motivaci se jako posovat dál, jako být lepší než ten druhý tým. Takže bylo to, to z tohoto pohledu jak kdyby dobré. Uh, špatné to bylo z toho pohledu, že vlastně když jsme potřebovali pomoc jako mezi sebou, tak ta ochota už nebyla taková úplně velká, protože že, když každý ten projekt chce být lepší, tak proč pomáhat tomu druhému. A právě když se to ukončilo a byla potom možnost, že část těch lidí se přesune na Mafiu 2, tak nebyla tam úplně velká ochota a současně jako nastala ta možnost, že bychom mohli se zahraničním partnerem uh, založit nové, nové studio uh, Patra Games. Já jsem vtedy, vlastně, hodně lidí odešlo hned na začátku, já jsem měl poměrně dobré vztahy jako s lidmi z Mafie dvojky, tak jsem přemýšlel, že či rovnou odejít do té vatry, anebo ještě jako zůstat teda v Mafia týmu a nějakým způsobem jim pomoct. Rozhodl jsem se, teda, že ještě tam zůstanu, že teda jim pomůžu, takže jsem pokračoval vlastně jako designér, dělal jsem na nějakých misích, plus jsem pomáhal s AIčkem. Ale už jsem se jako nedokázal úplně zříct s tím projektem, už to jsem, pořád jako mě chyběl ten, ten původní projekt a ono, jak člověk naskočí už na ten rozjetý vlak, už to není úplně, už to není úplně ono. A pořád mě jako lákalo začít toto to nové vlastně v, té, v to Vatra Games, že tam bude jako něco, něco nového může začít od začátku, tak jsem se teda, teda nakonec rozhodnul, že půjdu tam uh, za nimi, za klukama. A přesunul jsem se teda do Vatra Games. A to byla jako další taková zajímavá zkušenost. To byl vlastně zahraniční partner, který měl zase jako nějaké svoje know-how, nějaké jako vědomosti právě jako z toho zahraničního trhu. No a tam jsme přišli do kontaktu s Konami a s projektem Silent Hill a Russian Attack. A to bylo jako dost jako moje srdcovky, protože má první konzole byl PlayStation 1 a tam jsem právě Silent Hill hral. To byla taková jedna z těch prvních her, co jsem tam hrával, takže fakt. Ta představa, že budu moc dělat na hře, uh, uh, kterou jsem fakt jako měl strašně rád, to byla úplně úžasná. A ještě s Konami, že jo, má tam, který byl, takže prostě úplně jako sen, jako hodně vývojáru, A Takže fakt jsem byl úplně nadšený. Uh, já jsem třeba z začátku byl, uh, jsem dostal na starost Rašna Tak, takový menší projekt. A některé lidi to možná znají pod jménem Green Beret. Myslím, že v Evropě to bylo Green Beret, protože ono to jméno jako nebylo úplně... Russian Attack, když se jako řekne rychlejší, tak to je vlastně někdy ruský útok, že jo? A ono nebylo ne, ne to úplně jako korektné v té době v Evropě, Evropě, tak se používal právě ten Green Beret. Ten projekt měl být poměrně malý, takže jsme měli menší tým, který na tom pracoval, měl to být takový Těžko říct, že remaster. remáster, to být taková jako, předělávka právě toho Grimberetu, A to je vždycky takové jako to nejtěžší, protože když se předělává nějaký starší projekt, tak člověk jako balancuje na té hraně, jo, že udělat to skutečně jako jedna k jednej k tomu původnímu a treba jenom vylepšit tu grafiku a trošička tu gameplay, aby jako ty starý hráči jako viděli v tom to, co tam vlastně jako hrají kdysi, ale to zase jako na nových hráčů, že jo. Ale nebo to prostě udělat víc pro to nové publikum? Ale co potom ty starší hráči, kteří právě chtěli jako vidět tu svoji starou hru, takže tam je strašně těžké jako najít ten balanc. A myslím si, že Rašená taky trošku jako na tady tohle doplatil, že ten balanc se asi nepodařilo úplně jako dobré, dobré najít. A současně tam došlo potom i k nějakým změnám, ono ten projekt trošička víc napopnal, byl troška větší, ta kvalita se zvedla a bohužel v tom menším týmu už se nám to jako úplně nepodařilo dotáhnout do takového toho úplně stavu, jak bychom chtěli. Ale tak si myslím, že ta hra je dobrá a určitě stojí za za to zkusit. No a pak jsem jsem se přesunul na Silent Hill. Tam jsem měl možnost se právě dostat do kontaktu s japonskýma a Bylo to zajímavé vidět tady ten svět té japonské kultury, protože ona fakt funguje úplně úplně jiným, jiným. Způsobe, nebo to jejich smýšlení je fakt jiné než to naše evropské, jo. Ten Silent Hill, jak jsme se vůbec k němu dostali, ono vlastně k chtělo trošička víc ten Silent Hill přiblížit tomu, tomu evropskému trhu, nebo vlastně tomu americkému, a řekli si vlastně, když se tam když dostane nějaký evropský tým, tak tam přidají nějaké takové ty víc západné prvky, tak kvůli tomu vlastně jsme se k tomu tak jako dostali. Nebo byla to jedna z věcí. No a, ale pořád jsme jako měli, měli k dispozici právě tady ty lidi z Japonska, takže tam jsem fakt nabral strašně moc zkušeností. Prostě věci, které pro nás jsou úplně absurdní, to je jako vidět právě na těch hrách od mi, no, že vlastně člověk jako si říká, jak na tohle jako, může někdo jako přijít, jo, tak oni to fakt takhle jako mají, že prostě oni to berou jako normální věc a jsou schopni jako takhle přemýšlet. Jo. Takže to byla taky jako vynikající zkušenost, tady ten, ten Silent Hill.
1: Jako vy jste třeba měli svobodu ten v tom?
0: No, ta svoboda byla vcelku velká. Dali nám jako hodně, hodně jako prostor na to, tam dát jako svoje, svoje nápady. A co se týká těch japonských designérů, tam byla vidět ta obrovská pracovitost. Že skutečně jsem byl překvapen, jak oni byli schopni trávit nespočet hodin v té práci. Skutečně dávat do toho maximum. A byli fakt perfekcionalisti, detailisti, nekoukali častokrát na ten realismus, že například jako různé animace, že my, když se dělá třeba z různé jako, bojové umění a podobně, tak se snažíme jako častokrát vycházet skutečně z těch reálních věcí, aby skutečně ten pohyb korespondoval s tím, co jako v reálce možné. A oni se jako nebali ty hranice posouvat. Jo? Že vlastně třeba ta lidská bytost by ty klouby tak neohla, nebo prostě fakt to byli schopni dohnat do extrému. Ono to krásně vidět i na těch různých zbraních, jo? že když tam má nějaká postavička meč, tak je prostě obrovský. Jo? Evropské publikum nebo evropský vlastně vývojáři jako takhle Velké zbraně Trbars by nepoužili právě z toho důvodu, že se víc blíží k tým, k tým reálným věcem, takže se podívají, jak to by bylo v tom středověku a použijí zbraně tady z tohto, jo? že oni víc tam dávají tu fantazii, bych řekl, než, než jako naši evropský, ty. tím samozřejmě jako nechci říct, že bychom jako nebyli schopni jako tvořit takhle, nebo že bychom neměli tu fantazii, jenom jako používáme trošku troška jiným způsobem, jo? používáme jako troška jiné, jiné věci. Jo? Ono, možná i ty, třeba, s co mě jako se mně líbí, jak dokážou oni pracovat s emocemi, s postavami. Že dokážou skutečně ty emoce vyhnat opět do toho extrému. Skutečně ty charaktery dokážou krásně vybudovat. Samozřejmě potom ten příběh, nebo ty hry jsou poměrně dlouhé. Oni mají třeba z 50 hodin na to, aby fakt vybudovali ten charakter té postavy a potom ty emoce jsou úplně někde jinde, než třeba jsou těch evropských her, které jsou rychlejší, je to třeba zna 15 hodin, tam skutečně ten člověk jako není schopný tak vybudovat třeba z té postavy. Takže to, to byl takový jako dost velký rozdíl třeba z, to jsem já tam jako viděl.
1: Jaké jste potom měli přijetí, když jste
0: tu hru dodělali? No... Já bych řekl, že nebylo vůbec špatné. Opět bylo takové troška možná kontroverzní, že část lidí, právě protože jsme tam přidali ty evropské elementy, tak uh, už říkají, no a to není ten původní Silent Deal, kdyby to dělali Japonci, tak by to bylo prostě jako lepší. Ale zase byla část publika, která to chválila. Skutečně, že byli lidi, kteří říkali to jako jeden z nejlepších Silent co hráli. Uh, takže byl takové jako půl na půl. Uh, nemyslím si, že by byly vysloveny nějaké špatné recenze, uh, myslím si, že fakt stojí za to opět zkusit tu hru a udělat si ten názor jako, jako samostatný. Jo? Uh, bylo super drvá, že tam ten Salend Hill měl jako hodně konců, takže bylo možné tam si zahrát tu hru, jako vícero možnost má a ty konce byly fakt, fakt hodně různé. No, takže já si myslím, že to nebylo vůbec přijato špatně, ten Silent Hill.
1: A ty jako z hráčského pohledu si potom hrál ty další díly, co vyšly potom
0: vašem? Nebo? No, bohužel jsem neměl tu možnost z důvodu času. Hmm. Tím právě, jsem měl rodinu a současně jsem se věnoval právě vícero projektům, tak už jsem skutečně jako, už se mě nedostávalo tolik času právě hrát tady tyhle AAA hry a už jsem se víc přesunul na, ten, na tu mobilní platformu. Protože skutečně jsem začal vyhledávat ty hry, které jsou kratší, které mě umožní třeba si chvilku zahrát, položit ten mobil, když mě něco vyruší, takže už jsem se moc k, tady k tomu jako nedostával, co je troška škoda, no. ten čas chybí. Skončila ta spolupráce s Konami a neměli jsme tam potom už další projekt, tak jsme navázali spolupráci s dalším zahraničním partnerem a to bylo Exient. Exient se víc soustředil na takové různé předělávky, her, ale jenom CSR-ko, nebo dělali různé porty, právě Angry Birds na, na konzole a, a současně dostávali jako i nové projekty. A to byla zase taková další obrovská změna pro mě. Já jsem si jako do té doby říkal, že prostě už ne nemůže jako víceméně nic překvapit v tom průmysle, že už jsem poměrně dlouho, že jo, už ty věci jako znám. A nebylo to tak, že byla to dost velká facka, protože to byl mobilní market. No. Do té doby prostě triplej svět, klasické premiové hry, a teďka zrazu úplně něco jiného. Prostě to jsou hry, které fungují úplně jiná, jsou musí být kratší, je to pro jiný typ publika, monetizace, do té doby se vůbec jako nerešila nějaká monetizace. Že jo. V těch premiových hrách je to radši to kopí. Má to, když to v těch premiových hrách, že jo, ten hráč to dostane často zadarmo. Musíme ho vtáhnout, dlouho a pak vlastně nějaký mámi mikrotransakce, třeba vlastně o ty peníze získat. Takže to byl úplně jiný svět. Tady jsme měli možnost spolupracovat s rovým, takže zase obrovská zkušenost pro mě. Vidět vlastně lidi, kteří dělají na Angry Birds. Takže vlastně tak, jak jsem měl u toho AAA světa možnost pracovat na Silent tak tady zase zase jako na Angry Birds, takže taky taková ikona vlastně pro, pro mobilní, mobilní market. Takže tam jsem se úplně musel naučit nové věci, úplně o základu. Takže tam jsme dokončili mobilní hru Angry Birds Go. To byla taková závodní hra ze světa Angry Birds. No a Potom opět vlastně došlo k ukončení spolupráce a už jsme si teda řekli, že zkusíme to kdyby samostatně a vzniklo studio GammaJoon. Tam už jsme to skutečně jako dělali vlastně jak kdyby pod svoji taktovkou Bohužel se nám v té době úplně nedařilo získat nějakého investora, který by zafinancoval ty naše projekty, které jsme tam měli. Ale i skrz tady tohle se nakonec podařilo dokončit hru The Cover. To já už teda jako jsem konce toho projektu nebyl, už jsem vlastně odešel dřív, ale poprvé tady tomhle jsem pracoval ještě, nebo byl jsem osloven Petrem Vochoskou, protože rozjížděl nové studio Icarus Game, které se věnovalo hidden object hrám, takže Zase jsem si říkal, no to může být jako zajímavé, to je zase jako nový typ her, říkám si, zkusím to, ale nechtělo jsem měl opouštět GammaJun v, v té době, protože byla tam super parta, dělali jsme vlastně fakt svoje, svoje věci, tak jsem to dělal popri tom, takže to bylo takové dost divoké v období, to jako obdivuju jako s moji rodinou, že to teda jako zvládla, protože to fakt bylo jako dvě práce full time, souběžně, takže 16 hodin jako denně. A opět to bylo zase něco jiného, protože tam bylo publikum, většinou ženské publikum, starší ženy, takže člověk se musel jako naučit zrazu z těch stříleček, kde prostě sama krev a střílení prostě úplně jako změní to, to, to smýšlení, takže zase další taková škola. Bohužel v ten moment, kdy jsme jako už měli jako vycházet s těma hrama, tak už to boom, tady ty her opadlo, takže Petr se rozhodl teda, že, že to ukončí. Takže pak jsem se musel vlastně rozhodnout, co a jak dál, že teda zůstanu v tom Gamayunu. Tím, že tam nebyl nějaký projekt, který by byl zafinancován investorem a nebylo tam vlastně jako něco, na čem jsme fakt plnohodnotně pracovali, tak jsem v ten moment jsem vlastně dostal ponuku z Tukey, či se nechci vrátit. Já jsem chvilku přemýšlel, teda, že či do toho jít, protože je pravda, že v jeden moment Tukey jako neměl úplně jako dobrou pověst, ale věděl jsem, že tam došlo k hodně velkým změnám, takže jsem se bavil s klukama, co tam byli, teda, že jak to tam vypadá tak a presečili mě, teda, že fakt je to mnohem lepší. A tak jsem se rozhodnul, že, že opustím Gamaju, že se přesunu do Tukey, vrátím se tam a to už byl na pozici producenta. A tam se vlastně zůstal víceméně až, až doteď, kdy jsem pracoval na Mafii Trojce.
1: Co vlastně dělala česká pobočka tuky teda všechny?
0: Co se týká Mafie Trojky, vlastně Hangar 13 je studio, které právě jako je z části v Čechách, z části v Americe. Měli jsme ty úkoly rozdělené a co se dělalo právě tady, tak to byly primárně filmečky. To znamená, skutečně máme tady jako vynikající media tým, který tvořil právě ty ty filmečky a v té Americe tam byl primárně ten design. Tam se tvořilo a my jsme měli tu, tu filmovou část tady. Musím uznat, že teďka jsem spokojený vlastně s tím týmem, jak to funguje, že fakt se mně pracuje dobré, i když ta pozice je taková neúplně kreativní, protože skutečně od toho vlastně designu, kdy jsem více mě pořád designoval, tak jsem přešel na takovou tu manažerskou pozici. A to byla jako taková jako jedna z věcí, která mě motivovala víc se věnovat právě tím svým projektům, aby jsem jak kdyby úplně nezakrnil, aby jsem fakt zůstal fakt v tom, tvořivém tvůrčím procesu, tak nechci říct, že jako v tenhle moment vzniknul Wood, Wood Games, ono vzniknul už trošička dřív, ale až teďka jako víc jsem se věnoval právě tady té tvůrčí, tvůrčí věci. Ono to bylo takové, jak kdyby zo skupení právě jako vývojáru, který mají jako full time job právě jako hry a chcou popri tom tvořit jako něco vlastního, protože ono, většinou, když člověk dělá jako něco pro velkou společnost, tak nemá, nemá tu slobodu. Jo. A většinou jako může tvořit, dává tam své nápady, ale vždycky je to jako limitované tím, co Uh, nějakým tím směrováním, právě třeba skrze toho publishera nebo právě jako uh, vedení firmy a podobně. Takže člověk jako chce jít něco jako vlastně otvořit. Takže vzniklo právě tady tohle, kdyby se skupení těch uh, lidí uh, a začali jsme pracovat právě jako na nějakých svých vlastních uh, hrách. No. Uh, tam jsme, uh, jsme už začali jako trošička dřív. Uh, první hra byla uh, In the Deep. Uh, to jako není moc jako známý, známý projekt. Kdysi dávno Unreal se snažil posunout engine, svůj engine jako mezi vícero lidí, aby to bylo jako takové víc pro tu, pro tu komunitu. Protože do té doby byl Unreal placený, byl poměrně drahý a chtěli, jako podobně jako uh, uh, unity, aby jako vznikla nějaká komunita, bylo to zdarma. A třeba se platil nějaké royalty za podobně uh, potom, když ten projekt je úspěšný. Tak jsme si toho chopili jako jedni z prvních, když byl u dekáčko, a zkusili jsme právě na tom udělat jednu takovou úplně PD hru, bylo to takové jako fakt hyper casual pro mobily, to, v které byli vlastně i s Andrewem Lupe překvapeni, že jsme jako použili tak robustný engine na prostě velké hry, na něco úplně prostě fakt hyper casual. Bohužel jsme jako nechtěli úplně tu, tu vlnu, která je trváte teďka jo, na mobilech. Vlastně teďka fakt fitší právě tady tenhle žánr. My jsme jako kdyby trošička předběhli tu dobu a vtedy vlastně ty hráči chceli něco a něco jiného a na, tom, na tu mobilní platformu. Takže úplně si to neuchtěl, tady ta hra. Pak jsme teda měli takové v období, že jsme měli rodiny, že jo, malé děti, tak jsme si říkali, že zkusit něco jako pro ně udělat. A jeden právě z kolegů má rodinu, která má vydavatelství na knížky, tak říkal, no hele, tady máme prostě dětskou knížku, co kdybychom ji zkusili udělat v nějaké elektronické podobě že jo, pro děti a tak. Tak říkám, tak zkusíme, že jo, za to nic nedáme. A vznikla vlastně knížka Babu story". Je to taková knížka vlastně o sluněti. A je to věceméně interaktivní knížka, kde dítě fakt může klikat na různé obrázky, ty jsou rozanimované, vydávat to krásné zvuky, je tam fakt to úžasný poučný text. To se nám podařilo nakonec vydat, ale tím, že vlastně děláme tady tyhle věci po práci, tak jsme nechali marketing a tady tyhle různé věci právě jako vlastně ten závěr toho vydání na jiné osoby, to bohužel úplně nepodchytili, takže opět vlastně vyšla hra, která jako nemá vůbec žádné jak kdyby, mediální support, takže zase to tak trošička zapadlo. Ale říkám, ono, pokud to člověka baví, jo, já si myslím, že jako většina těch indie studií nebo těch lidí, co jako fakt do toho chcou jít, by neměli jako jít kvůli penězům. Musí bavit ten vývoj, protože pokud jich to baví, tak bude naplňovat už jenom ta samotná tvorba těch her. A když se ten úspěch dostaví, tak je to super. Můžu pak pokračovat k tomu, můžu dělat, co chtějí. Když se to nedostaví, tak je to nezničí. Protože jako je fakt strašně moc indistudi, kde to vidím, prostě, že mají za cíl jenom udělat tu nejdonalnější hru a vidí jenom, to prostě jako, jenom ten úspěch. Pořád jako se snaží jako vidět ten úspěch a ty prostě peníze, protože všude okolo jsou jako peníze, že okolo mají pocit, že to získají. ono to fakt není dobře se na to upnout, jo? protože pak ten neúspěch strašně bolí. Jo? Takže ale nám tohle jako právě pomáhalo tím, že jsme chtěli tvořit a dělali jsme to z tohoto důvodu, tak nám to vůbec nevadilo a nás to jako dál pokračovat. V, tých, v té tvorbě a tak vlastně jsme se posunuli k té hře Dig and Fly.
1: Sám teďka takové hry vyhledáváš, takže to tě k tomu vedlo?
0: Jo, Přesně, přesně tak. No, Dig and Fly, ono, to měl takový jako zajímavý ten původ, to je právě to, že jak jsem neměl ten čas a hrál jsem ty mobilné hry a měl jsem jako rád nějaké žánry. Byl to vlastně idle, takzvané Clicker Games pak match 3 hry, jako ty spojovací, že jo, kde člověk spojuje kameny, a ještě potom nějaké jako jednodušší strategie, a z těch strategií hodně jako mě ovplyvnilo, třeba s FTL ko. Tak si mm. jako říkal, že pořád nějakou vadilo, že jsem musel preskakovat mezi těmi máhle, že jsem si mohl zahrát Idol, pak jsem to musel vypnout. Pustit tu mačetří hru, nebo pak nějakou tu strategii, kdy jsem měl právě jako víc času a mohl jsem si to dovolit, tak jsem si řekl, že bych mohl udělat nějakou hru, kde bych spojil tady tyhle tři žánry. Že jsem asi vlastně jako na tom marketu nic podobného nenašel, takže ta původně jako myšlenka nevznikla, takže bych jsem dostal jako nějaký nápad prostě na něco úplně nového, ale vzniklo to právě tak, že zkusím spojit tady tyhle tři netradiční žánry do kopy, aby to bylo pro mě. No, on se jako vždycky říká, že ta hra by se měla dělat pro hráče. Já jsem říkal, že to budu dělat pro mě, ale já jsem vlastně taky hráč, že jo. každý vývojár je ten hráč, takže vlastně dělá to pro sebe, jo. A takže tohle bylo takové jako první zadání pro, pro mě, a pak jsem si řekl, co mě ještě na těch hrách vadilo, jo. a říkal jsem si stamina, jo. takové to klasické, člověk chce hrát, ale samozřejmě jako ho to stopne a pak musí zaplatit. Ono je to logické, je to takový jako ideální způsob na tu monetizaci. A já jsem si říkal, jak to udělat jináč, aby aby tam Nějaké, nějaká stamina byla, ale úplně formě, aby to nebylo vlastně ten čas. A na to jsem právě použil ten, ten idol žánr, že vlastně ten čas je samotný hráč. Hmm. A důvod, proč jsem tady tohle chtěl udělat, byl zase další, že jsem, měl jako, já jsem se ještě stanoval nějaké další, jak kdyby takové mantinely nebo co, co chci dosáhnout. A jeden z nich byl, že chci, aby to byl schopný hrát i můj syn. To znamená, aby tam byly pasáže, které jsou tak jednoduché, že to dokáže hrát jako můj, můj malý syn. A současně, aby tam byly pasáže, které můžu hrát, a když mám mnohem víc času. A, a pak jsem a, chtěl, aby, a, aby to bylo skutečně a, zdarma. Aby když to vydám na ten trh, aby, aby to byla klasicky taková ta, ta fermiová hra. Takže tohle jsem si jako stanovil jako za, za mantinely. A ještě úplně poslední věc, co tam byla, že aby jsem to mohl hrát trebali počas nějakého meetingu. Jo, když je nudný meeting, člověk se nudí, že jo, tak nemůže koukat do toho mobilu nebo může, ale pak působí divně, že jo, tak aby jsem tu hru mohl hrát pod stolem a mohl se jako nějakým způsobem věnovat lidem, co jsem kolem mě. A to jsem zase jako právě využil uh, tu idle hru a tu staminu, uh, aby člověk si mohl nagrindit tu staminu a pak, když skončí ten nudný meeting, že jo, tak uh, může potom, když má víc času, že jo, tak může to potom využít na to hraní. Takže tohle jsem si jako zadefinoval a pustil jsem se do toho. No tu myšlenku, kým jsem mu rozpracoval, jako to trvalo nějakou dobu. No ta hra, nebo ta myšlenka jako byla už pár let zpátky, takže ono poměrně ta hra jako dlouho ve vývoji, jako takovém, když to vezmeme od počátečné myšlenky. No a dal jsem potom, nejdřív, nejdřív jsem jako začal pracovat na tom sám, ale postupně vlastně, jak jsem tam přidával věci, tak jsem zjistil, že nejsem tak schopný programátor nebo grafik, aby jsem byl schopný to udělat prostě jako v jedné osobe, tak jsem začal právě koslouvat lidí, co byli z branže a viděl jsem, že chcou tvorit něco vlastného. Tak jsme si takhle tak dokopy, ten projekt se jim zalíbil a postupně jsme to dotahovali skoro až do konce. No a aktuálně teďka vlastně jsme ve fázi, kdy tu hru máme víceméně hotovou. Je to, víceméně už jsme ju testovali no, u pár lidí, takže byl takový, jak kdyby uh, Close Beta by se to dal, dal na, na, nazvat. Jo. Je to takové to, jak kdyby nejtěžší období vždycky pro toho vývojáře, protože. Uh, Každá ta změna nebo každý ten feedback, ono většinou ty lidi samozřejmě feedbackujou vždycky to negativné, To, co jako se jim nelíbí na té, na té hře, aby, jako vám, aby vás jako někam posunuli. Jo? Takže ono vždycky jako člověk to těžko nese, že tam prostě jako je něco jako negativního. A současně každá ta změna tím, že ta hra je jak kdyby skoro hotová, tak znamená strašně moc námahy. Mm-hmm. Uh, jako nejdůležitější je, aby fungoval vždycky ten korlub v té hře. Pokud tohle jako nefunguje u toho, u těch testů, tak to už je potom velký problém. To už jako potom znamená vždycky jako překopat celou tu hru. Takže fakt jako základ je, to je vždycky jako taková i rada pro těch indie vývajáru, testovat ten core loop co nejdřív. Prostě nemusí být ta grafika tam hotová, nemusí být prostě to vyladěné, ale zkusit ten core loop, tu hlavní mechaniku, či funguje dobře, či se to uchytí u těch u hráčů. Pokud tohle jim funguje, tak už pak ten zbytek, to už jsou drobnosti, které se dají ladit, které, které už není problém tolik modifikovat. Takže nám jako naštěstí ta beta ukázala, že ten korlub funguje dobře a, a teďka už jenom ladíme ty drobnosti. Jak jsem říkal, ještě proč je to takové to těžké v období, protože každá ta změna už není tak vidět. Jo? Každá věc, co ten člověk už přidá, tak už není tak viditelná jako na tom začátku toho, toho projektu. Že? Když člověk udělá nějakou boxovou scénu a pak změní tu grafiku, tak je tam obrovský skok. Je to okamžitě vizuální, je to je motivace vlastně pro ty lidi. Tak proto jako i hodně jako těch individu vývojářů častokrát odpadává právě u od toho konce toho projektu. No, to je vždycky to nejtěžší v období pro ně. No a ještě bych se jako, trošku jako něco řekl k té uh, hře samotné. Uh, mě vlastně bavil jak kdyby, ten uh, vesmír, ten univerz, takže ta hra se odehrává právě v tom vesmíru. Uh, trošička jsme to, já teda úplně jako uh, neholduju nějakým příběhem vlastně v těch mobilních hrách, protože člověk jako. Uh, Nemá tolik času se do toho příběhu dostat, a ono hlavně jako když se nějakým způsobem vypráví, tak je fakt potřeba na to nějakou dobu. A jak člověk to zahra za pět minut, odloží to třeba zvratit se k tomu po nějaké době, tak už ten příběh je trhaný a už jako člověk musí vzpomínat, vlastně, o čem byl ten začátek. Takže úplně to jako nemám rád tady v těchto mobilních hrách, ale bez tak jsme tam dali jako uh, příběh uh, právě pro lidi, kteří uh, chcou vědět, vlastně, proč, to, proč to hrají. A celé to vlastně o nějakém globálném oteplování, takové, dá se říct, že možná teď jako klišé, že jo, a, ale chtěli jsme to tam troška jako poukázat na tady tohle, takže a, vlastně planeta není na tom úplně dobře a snaží se vybudovat štít právě, teď, jako fyzici úplně jako, sezřeli z kůže, že vlastně to úplně jako není jako položeno na fyzikální základech, ale jako a, v těch hrách to zase až tak nevadí. A podstatně je právě jako nějaká netradiční myšlenka, že hmm. něco, Něco, co jako, uh, může být fakt fikce, takže vlastně uh, lidi se snaží jako vybudovat štít a nemají tolik zdrojů, Tady se rozhodnou právě uh, vysílat různé uh, explorery právě do okolitého světa, protože mají ty technologie právě, aby objevovali uh, další světy a obožnit ním právě jako těžitý materiály. No a uh, jeden vlastně jako z těch explorerů uh, byl tvůj otec, uh, ten se bohužel ztratil, No a ty vlastně, když jsi dospěl, tak se rozhodnou, že se tak jako vydáš a takhle sbírat ty materiály a současně popri tom budeš jako hledat toho svého otce, takže taková dvojitá motivace. No a začneš přistaneš na nějaké planetě a začneš ji kolonizovat, začneš získávat ty materiály, které pak vlastně posíláš na Zem. Takže to je takový jak kdyby jednoduchý příběh tady k té hře a celé se to skutečně odehrává v tom vesmíru. Je tam, jsou tam takové tři části, pro mě je právě na té planetě kde ten hráč právě těží ve formě té idle hry, té klikací hry, vlastně těží rudu, z které pak získává materiály, pak tady tohle vlastně používá jako zdroje na expedice. A ty expedice samotné už odehrávají se ve formě match hry, takže tady je už ten druhý žánr. A jak to spojuje vlastně ten strategický element, ta, třeba to Faster Than Light. Mně se právě jako hodně líbilo, jak tam se pracovalo s týma loděma. Takže tam byly různé sloty, hráč se musel rozhodovat, jaké, jaké zbraně, jaké systémy použije právě proto, aby tím univerzem byl schopný proplouvat a zachránit se tak jsem chtěl jako něco podobného tady, takže hráč právě jako má různé lodě a s různými slotama a je schopný právě jako určovat si jaké systémy, jaké zbraň bude používat a tady tyhle zbraně mu právě pak modifikují tu, tu samotnou meč hru. Takže takhle jsme jako spojili ty tři žánry, žánry dokopy. Hm. Mm-hmm. Asi tolik. Fly.
1: Nepoužíváte takovou tu nejklasičtější monetizaci, že prostě uh-huh. máš jenom nějakých omezených pár tahů, které můžeš žádat, pak musíš čekat nebo zaplatit. Jak to máte v plánu nějak?
0: Uh-huh. Jakým způsobem to máme monetizované? No. Tak uh, monetizace vlastně je založená hlavně na uh, věcech, které jsou permanentnějšího charakteru. To znamená, uh, je tam třeba inventár, který hráč má k dispozici. Určitě vlastně skladisko právě na ty, na ty materiály, na ty zbraně, takže uh-huh. rozšíruje tady tohle. A pak tím, že to je to vlastně založené na tom idle žánru, a tam vlastně funguje to, že nazbírat co nejvíc, kdyby třeba peněz, nebo je to vždycky o nějakém čísle, které se inkrementálně zvedá, a vlastně hráč má jako dobrý pocit, když dosáhne co nejvyšší číslo, tak jsou tam právě jako různé sloty v různých vlastně jako věcech, které zvedají právě možnost tady toho inkamu, vlastně tady toho, to nazývám tu soft currency, nebo právě toto číslo, když to zjednoduším, mm. které se zvedá, takže vlastně jako pak hráči, kteří skutečně chcou být jak top, kteří jako se, jsou takový ty, co jako rádi se porovnávají s ostatníma hráčema, tak vlastně by měli investovat tady do těch různých slotů, které pak můžou používat na zvedání toho inkamu. To znamená, ve vesmíru můžu najít různé artefakty, které jim dávají různé násobky, právě znat to, kolik vytěží rudy, nebo kolik, jak rychle těží tu rudu a podobně. A když si nakoupí tady ty sloty, tak můžu tam pak přidávat tady tyhle artefakty. Jo? Samozřejmě ten hráč to může hrát i bez toho, ta hra skutečně se dá dohrát úplně bez jakéhokoliv nákupu. Jo? Jenom je to právě pro toho hráče příjemnější, trbás, když má větší ten inventár, nemusí tolik přemýšlet, který materiál prodá nebo si ho nechá, může si skutečně jako na tom skladu držet těch věcí víc. Nemusí potom tolik grindit ten materiál znova a znova, protože neměl ten prostor a nemohl si, si to nechat.
1: Jo, ale říkáš teda, že ta, ta příběhová část se dá dohrát i bez toho. Ano, ano. Je to vlastně takové, že hraješ celou dobu sám, nebo tam potkáváš jiné hráče, nebo jsou nějaké žebříčky? Nebo...
0: Co se týká toho sociálního elementu, ten je skutečně jako v dnešní době extrémně důležitý, ale tím, že jsme poměrně jako malé se skupiní jako lidí, tak nemáme ty kapacity udělat rebars, synchronní multiplayer, nebo skutečně, aby tam byly nějaké, že se potkají jako dva hráči přímo, takže je to skoro takové nepřímé forme, v takovém tom asynchronním multiplayeru nebo socializaci, to znamená, Uh, budou tam různé leaderboardy, takže jako hráči budou vidět vlastně, kdo kolik přispěl vlastně na tu záchranu světa. Jo? Takže vlastně ten člověk musí se vždycky rozhodnout. Investuju víc do té své základně, aby jsem ještě víc vytěžil, aby se pak mohl ještě víc poslat na tu záchranu světa, a nebo rovno budu posílat jako víc peněz právě, aby jsem se v tom řebříčku mezi těma hráčima, kteří posílají právě ty uh, ty zdroje na tu záchranu světa, a posunul výš. Takže to je takový jako první, takový nejjednoduší vlastně, jak, jak kdyby uh, sociální systém pak uh, časem jsme tam rádi právě dali možnost nějakého marketu, to znamená, aby třeba si ty hráči si mohli mezi sebou shareovat nebo prodávat různé, uh, různé ty materiály nebo právě zbraně. To znamená, když člověk jako nebude potřebovat nějaký typ zbraní, uh, protože má nějaký svůj způsob hraní, tak může ho prodat nebo má třeba dvě fakt dobré zbraně, nepotřebuje tu jednu, takže chtěli bychom tam potom časem přidat i tady ten market. Uh, takže to je jako další takový sociální element. Uh, No a potom vlastně i takový support, vlastně, že když člověk má víc těch friendů, tak třeba může používat, ono je to dost známé v některých hrách, třeba jako Puzzle Dragons, nebo to asi jako taková nejznámější tady v tomhle, že když člověk může do souboje právě, že si vybere nějakého frienda a nějaký skill, který ten má, může potom používat právě v, tom, v téme čtyři hry. Takže jako tady tímhle stylem. To znamená, že když člověk má nějaké přítelé, má nějakou loď, která má nějaký skill, tak třeba si ho může právě přizvat a použít vlastně tady ten jeho skill. No, ale všechno to bude právě v té asynchronní variantě.
1: Mm-hmm. A, no a ty, ty souboje, ty tam teda probíhají, jak, to jsou jenom proti NPCčkám? Nebo taky třeba plánujete do budoucna, mm-hmm. že budou moc proti sobě dva? No.
0: Aktuálně to jenom proti NPCčkám, to znamená hráč vlastně objevuje různé galaxie, je tam nespočet planet a na každé planetě jsou vždycky jako nějaké nějaké typy právě té civilizace, která která tam je. Takže hráč bojuje jenom proti tady tyhle civilizaci. Co se týká souboje proti hráči, aktuálně to neplánujeme, možná časem do budoucna bysme to tam dali, ale aktuálně to neplánujeme.
1: Říkal jsi, že ta hra je teďka už hotová, že děláte nějaké beta testy uzavřené, takže máte nějaký plán, kdy ji vydat?
0: Mm-hmm. Ano, velice rádi bychom tu hru vydali vlastně, co nejdřív, teďka začátkem tohoto roka. Náš plán je takový, že rádi bychom udělali ještě takovou větší interní betu. To znamená, pokud by měl někdo zájem zkusit, tak uvítáme prostě kohokoliv. A pak bychom chtěli zkusit Soft Lunch, to znamená, dát to do takového toho pro to širší publikum, kde bychom právě zkusili, jak ta hra se chová u většího počtu lidí, jak fungují servery, na kterých to máme a potom podle vlastně toho feedbacku bychom uviděli, jsme to přesunuli právě na ten skutečný release. U toho Softlandče je to těžké, někdy to bývá prostě měsíc, někdy dva, někdy tři. Když čtyři skutečně bude záviset od toho, od toho feedbacku, od ty lidi, protože rádi bychom fakt, aby ta hra byla vyladěná, aby tam nebyly žádné zásadní problémy, aby fakt ty lidi, kteří potom skočí do toho release, aby fakt měli z toho ten nejlepší zážitek.
1: Tak jo, tak to asi máme všechno, takže já bych chtěl moc rád poděkoval za to, že nám řekl zase něco málo o historii, no, třeba o tom Chameleonovi, o kterém moc lidí nemluví. A zároveň bych chtěl rád popřát, ať se teda daří s tvojí vlastní hrou Dig and Fly.
0: Tak jo, děkuji, děkuji moc a hlavně děkuji za to, že jsem měl možnost si s tebou popovídat. Tak bylo to super, děkuji. Já.